0: Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
1: Also sie müssen da immer durch, ne? Also das ist das, was, ja. also sie können nirgendwo anders langfahren und man erhofft halt einfach, fingers crossed, irgendwie kommen wir da durch.
2: Hat man schon mal probiert, ein Schiff an so einen Drachen ranzubinden, dass der Drache so <lacht> fliegt und man so richtig schnell wenden kann oder so? Äh,
0: Gibt's das? Ich glaube. <lacht> Herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, den Podcast über Filme und Serien powered by Vodafone. Und auch herzlich willkommen an euch da draußen auf YouTube. Wir sind wieder hier zusammen, um über die dritte Folge von House of the Dragon zu reden, über Second of His Name. Und mit wir meine ich natürlich wie immer Laura Samide. Hallo.
1: Hallo Fabian.
0: Und Lisa Oppermann. Grüß dich.
1: Hi,
2: grüßt euch.
0: Ja, grüßt euch, genau. Ähm, wie immer wird das Ganze hier natürlich nicht ohne Spoiler abgehen. Das heißt, wenn ihr die dritte Folge noch nicht geguckt habt und euch nicht spoilern wollt, dann müsst ihr eben Pause machen. Ähm, auch vielleicht etwas anders als die letzten Male. Wir wollen diesmal keinen Recap machen, sondern wir wollen uns auf die wichtigsten Themen konzentrieren, Genau, das wollen wir einfach mal ausprobieren. Aber bevor wir zu der aktuellen Folge von House of the Dragon kommen, würde ich gerne mal mit euch drüber reden. Und zwar, es gab äh, ja eine schlechte Nachricht, die in der vergangenen Woche die House of the Dragon-Fans ein bisschen aufgeschreckt hat. Also der Co-Showrunner und Regisseur Miguel Sapochnik steigt nämlich aus der Serie aus. Laut dem US-Branchenmagazin The Hollywood Reporter gibt es dafür mehrere Gründe. Und eigentlich der Hauptgrund ist aber, Sopochnik ist nach drei Jahren Arbeit einfach erschöpft. Es gibt aber auch eine gute Nachricht. Für Sopochnik gibt es nämlich schon einen Ersatz. Er wird in Staffel 2 von Game of Thrones-Veteran Alan Taylor ersetzt. Alan Taylor kennt ihr vielleicht noch, der inszenierte etwa die beiden letzten Folgen der ersten Staffel. Also die mit dem Tod von Ned Stark und der Geburt von Daenerys Drachen. Und jetzt wollte ich mal von euch beiden wissen, ist das wirklich eine schlechte Nachricht oder... Ist es eventuell nicht ganz so schlimm, wie jetzt das halbe Internet meint? Was meint ihr?
2: Ja, ich glaube nicht, dass es das jetzt so mega the doom of uh, House of the Dragon ist irgendwie. Ich bin jetzt auch sehr oberflächlich informiert, aber ich meine gelesen zu haben, dass er doch auch noch als Produzent äh, dabei ist, oder? Oder als einer der ProduzentInnen, kann das sein? Also er ist irgendwie noch dem Universum erhalten auf jeden Fall in irgendeiner Form.
0: Ja genau, also er wird nicht mehr als Showrunner mitmachen, das macht jetzt Ryan Condell alleine, aber ähm, er bleibt natürlich auch mit HBO verbunden und wird wohl in Zukunft auch neue Formate entwickeln. Mhm. Äh, ob er jetzt als Produzent dabei, ble dabei bleiben wird, weiß ich nicht.
2: Also ich glaube auf jeden Fall, dass es also das klingt jetzt ja so, als wenn sie auf jeden Fall noch jemanden rangeholt haben, der ja auch schon bei Game of Thrones dabei war. Und ähm, außerdem können Sie ihn ja immer noch fragen, wenn Sie irgendwie, weiß ich nicht, ein separate <lacht> <lacht> View auf die ganze Sache haben möchten, dann können Sie ja mal bei ihm klingeln und sagen, hey, möchtest du nicht noch mal kurz äh, was dazu sagen?
0: Ich weiß nicht, du wie das abläuft.
2: Das... Ja. Genau. Also ich glaube nicht, dass das jetzt. Also da sind ja auch noch ganz viele andere Leute dabei, die da jetzt auch ja. da die Sache weiter reißen können.
0: Wir kommen da vielleicht auch so ein bisschen aus der Filmsicht heraus. Wenn bei einem Film der Regisseur sagt, er hat keinen Bock mehr, ist es mhm. eher nicht so gut. Bei einer Serie ist das ja immer ein bisschen was anderes. Also Laura, ist es eventuell nicht ganz so schlimm?
1: Also er hätte jetzt bei den zwei letzten Folgen auch nicht Regie geführt. Genau. Ähm, dementsprechend ich glaube, also erstmal, ich meine, es gibt was, was der Potschink richtig gut macht. Das sind vor allen Dingen die großen Battle-Szenen. Und wie Lisa eben gerade schon meinte, kann man das natürlich auf jeden Fall ähm, machen, dass man ihn dann noch anruft und sagt, hey, ähm, hast du hier so einen Inszenierungstrick äh, und Tipp für uns? Ich glaube, als also erstmal finde ich stark, auch sich hinzustellen, obwohl man da so eine große Karrierechance auch im Moment gerade hat und um dann zu sagen, nee, sorry, ich bin jetzt gerade erstmal ausgebrannt, ich brauche Zeit mhm. für mich, ich brauche Zeit für meine Familie, ich brauche irgendwie ein bisschen Ruhe, um dann irgendwie auch äh, gestärkt wieder zurückzukommen. Und wer weiß, also ganz ehrlich, wenn House of the Dragon es irgendwie in die dritte, vierte, fünfte Staffel schafft, wer weiß, vielleicht kommt er ja dann auch wieder zurück.
0: Genau. Ja. Und wenn er wirklich ausgebrannt ist. Ich habe jetzt den, den, die Exklusivnachricht vom Hollywood Reporter nicht gelesen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so das äh, Wording war. Dann ist es eventuell auch keine besonders gute Idee, weiterhin Showrunner und Regisseur von so einer anspruchsvollen Serie zu sein. Das wirkt sich, kann sich ja auch nur negativ auf die Qualität auswirken. Und mhm. mit, ähm, ja, mit Aaron Tyler haben sie da ja auch dann wohl einen Profi gefunden, der äh, das Ganze dann gut weiterführen kann. Ich habe mich nur äh,
2: gefragt, warum Sie äh, das zu diesem Zeitpunkt schon angekündigt haben tatsächlich. Also wollten Sie es schnell hinter sich bringen oder wurde es gerade beschlossen? und dachten Sie sich, äh, Sie hauen das sofort raus, weil jetzt gerade etabliert sich die Show ja noch so am Anfang. Ich hatte gedacht, mhm. Sie machen es vielleicht dann gegen Ende der Staffel eher oder so. Das ist ein komisches Timing, ne? Ja, das, war, das hat mich, mich verwirrt. Also dass er ja. so aus den Gründen aussteigt, war ich so, ja, okay, aber habe ich mich nur gefragt, was da so der, der Gedanke war. Oder vielleicht also wurde die es auch Also die Dreharbeiten zur
0: zweiten Staffel, also die zweite Staffel ist ja bestätigt worden, aber die mhm. fangen ja jetzt nicht an zu drehen, oder? Das wäre ja sonst so ein, ein an Anknüpfungspunkt oder Dass ein es Anlass. Dass auffallen das würde,
2: wenn er nicht, nicht da ist. Ja, genau. <lacht> so <Das> hoch, <Ruch. lacht> Ja.
0: Kann sein. Also insofern ist es ein bisschen seltsam, aber immerhin nicht gleich mit der ersten Folge rausgehauen, weil das wäre tatsächlich, das wäre noch ein seltsameres Hey, hier sind
2: wir. By the way, ich bin auch schon wieder weg. Äh, ja, viel genau. Spaß mit eurer kleinen Show da.
0: Ja. Naja. Also um das mal ein bisschen zusammenzufassen, also wir können, also ich zumindest kann voll nachvollziehen, dass jetzt viele denken, oh nein, die schöne neue Serie ist jetzt gleich irgendwie doomed. Aber ähm, Filme sind ja ein Gemeinschaftswerk und Serien Umso stärker. Insofern denke ich, dass es da genug ähm, fachlich versierte Leute gibt, die diesen Ausfall abfedern können. Und genau, wie Laura ja schon gesagt hat, also das wird ja noch ein paar Staffeln gehen. Und wer weiß, vielleicht hat er sich dann bei der dritten oder vierten Staffel dann wieder so weit gefangen, dass er wieder mit dabei ist. Bevor wir dann aber jetzt endlich über die aktuelle Folge von House of the Dragon reden, erstmal ein wenig Werbung. Vodafone feiert runden Geburtstag. Zu seinem 30-jährigen Jubiläum bedankt sich Vodafone bei all seinen KundInnen mit einem besonderen Treuebonus. Wer bis zum 28. September den eigenen bestehenden Mobilfunkvertrag verlängert, erhält als Dankeschön nochmal doppelt so viel Datenvolumen. Das ist doch ein schönes Geschenk. Seit 30 Jahren verbindet wurde von Menschen, zuverlässig und mittlerweile auch rasend schnell mit 5G. Dank modernem und großflächig ausgebautem Mobilnetz wird euch immer das Netz geboten, das ihr braucht, ob zum Surfen, Zocken, Streamen oder einfach zum Telefonieren. Mehr Infos zum doppelten Datenvolumen findet ihr in den Shownotes. Damit sind wir wieder zurück aus der Werbung. Also wie ich schon am Anfang gesagt habe, wir wollen jetzt hier kein Recap mehr machen. Wir wollen uns auf die wichtigsten Aspekte der Folge konzentrieren. Und ein wichtiger Aspekt, mit dem ich jetzt auch einfach mal anfangen würde, ist die Beziehung zwischen Rhaenyra und Viserys und wie die sich entwickelt. Wir haben ja ähm, die letzte Folge dadurch verlassen, dass, ähm, äh, ja, Rhaenyra eben gechallenged wurde, nenne ich es jetzt einfach mal, dadurch, dass es, äh, dass sich äh, Viserys neu vermählt und dadurch irgendwie so alle vor den Kopf gestoßen hat und ich glaube Otto Hightower war der Einzige, der mit dieser Entscheidung glücklich war und alle anderen fanden das eher so meh, unter anderem auch Rhaenyra. Ja, läuft es denn jetzt in dieser äh, dritten Folge dann besser für das äh, Vater-Tochter-Gespann? Laura, wie würdest du das einschätzen?
1: Naja, sie haben auch in dieser Folge mal wieder ihre Hochphasen äh, und ihre Tiefphasen. Also ich kann schon nachvollziehen. Also wir haben ja jetzt erstmal einen Zeitsprung. Ne? Wir haben einen Zeitsprung von ungefähr zwei Jahren. Also nee, mehr als zwei Jahre nee, drei, sogar. Glaub ich. Drei, ne? glaube ich. Ja. Drei, genau. Also
0: ja. der ähm, Aegon, der, der Viserys Sohn, ist zwei Jahre alt. Genau. Dann ist die... Schwangerschaft geht ja immer noch ein bisschen und dann dauert das ja auch, bis man dann tatsächlich oder Mann, Mann ist gut, bis alles in Schwanger ist. Also über zwei Jahre auf jeden über Fall.
1: Über zwei Jahre. Und die Beziehung zwischen den beiden scheint sich jetzt nicht unbedingt so verbessert zu haben am Anfang, weil natürlich ihr Misstrauen relativ groß ist. Und ich meine auch irgendwo verständlich, weil das bekommt sie ja auch gespiegelt irgendwie von anderen Leuten. Ne? Also ihre ihre Stellung als Thronfolgerin ist alles andere als sicher. Und am Ende macht sie es im Moment gerade von ihrem Vater vor allen Dingen abhängig, ob das halt irgendwie bestätigt wird durch ihn oder nicht oder ob er halt dann irgendwann um die Ecke kommt und dann halt eben seinen Sohn Egon zum Thronerben erklärt. Und ich glaube Sie tut da ja auch recht daran, das zu hinterfragen, weil ich meine, das Gleiche ist da ja auch mit mit ihr passiert. ne? Also Damon wurde ja dann auch auf einmal irgendwie abgesiegt und dann kam sie.
2: Mhm. Ja, die Stimmung ist auf jeden Fall schlecht irgendwie fand ich. Also jedenfalls <lacht> so we weites, äh, in weiten Teilen der Folge. Äh, Renira ist sehr äh, kurz angebunden zu allen und sehr schnippisch vor allem mit ihrem Vater. Irgendwie so sehr sarkastisch. Mhm, es gibt ja die Szene, wo die da auch dieses, ich glaube, den zweiten Geburtstag feiern sie ne von ähm, Egon. Und ähm, den
0: Namenstag, glaube ich. Den Nam oh, das, das ist, ist ja den irgendwie Namenstag. so in der Game of Thrones-Welt äh, ist der Namenstag irgendwie scheinbar wichtiger als der Geburtstag.
2: Auf jeden Fall haben sie da eine Party und ähm, äh, es geht halt vor allem dann halt um ihn. Und sie ist halt so: äh, ja, es geht ja eh nur quasi äh, jetzt um den Thron, also dem wahrscheinlich Thronerben, weil ich bin ja anscheinend nicht mehr wichtig und alle, ich meine, die Augen sind ja, liegen ja quasi auch auf ihm. Und ähm, was sie mich aber gefragt hat die ganze Zeit, vor allem gegen Ende, ähm, vielleicht springe ich jetzt zu weit vor, haben ja wie Sarahs und sie so ein klärendes Gespräch, wo sie ihm halt auch sagt so, oh, ich habe eigentlich, also eigentlich bin ich nur so oder ich mache mir eigentlich voll Gedanken darüber, dass du mich jetzt absägst. Und er so, nein, das würde ich niemals tun. Und ähm, dann habe ich mich gefragt, habt ihr da nicht in den letzten drei Jahren mal drüber gesprochen? Habt ihr jetzt diese Kommunikationsprobleme, weil ihr einfach, also ist das alles durch Kommunikationsprobleme entstanden? Die hätten doch einfach schon mal... Ähm, weiß nicht, als wenn Renira jetzt gesagt hätte nach einem Monat so, oh, ich finde die Stimmung, also ich finde die Vibes hier ein bisschen unangenehm. so mit Alicent und so, finde ich, also fühle ich mich nicht so wohl. Ähm, können wir da mal <lacht> kurz drüber sprechen? Dann hätte mhm. er gesagt, nein, mach dir keine Sorgen. Dann hätte sie gesagt, ah, okay, super. Und ähm, dann vor allem, wenn sie das besprochen hätten, dann hätte sie sich ja auch anders verhalten und dann hätten vielleicht auch die Leute anders auf sie reagiert. Weil jetzt Aber sind ja schon so. Ja. Also der Hype für sie ist nicht so real, würde ich sagen. Nee,
1: ich meine, da sind wir aber auch wieder beim, beim Dialogschreiben. Ne? Also sie sind ja in ihrer Dialogschreibung bei House of the Dragon sehr zielgerichtet. Ne? Also da sind ja, sie führen die, die Charaktere in dem Moment zusammen, wo sie halt irgendwie was zu besprechen haben miteinander. Und dann wird da auch genau das dann eben besprochen. Deshalb verwundert mich das jetzt nicht, dass dieser Dialog so lange warten musste, bis wir wieder dabei sind.
2: Ja, Ja, das stimmt. Also natürlich von der Struktur her hat's dann irgendwie in dem Fall Sinn ergeben. Aber von der, wenn ich jetzt in dieser Welt wäre und <lacht> weiß ich nicht, Reniras zweitbeste Freundin wäre, hätte ich mich das zwischendurch vielleicht mal gefragt, <lacht> warum die denn nicht darüber reden?
1: angestoßen. Nee, ich, es ist halt, es ist natürlich auch ein interessanter Zeitpunkt, weil dadurch, dass jetzt Egon so vorgeführt wird, stellt sich die Frage ja nochmal und die stellt sich ja nicht nur für Renira, sondern die stellt sich ja auch ganz gezielt irgendwie für das ganze das ganze Volk. Jeder ist da ja jetzt mittlerweile irgendwie schon eigentlich, warten alle nur darauf, dass Viserys irgendwann sagt, ach ja, übrigens, ähm, also Rhaenyra, ähm ganz coole Frauen, so, aber jetzt nicht Königin. Äh, lass lieber Egon als Thronfolger irgendwie ausrufen. Das ist für uns alle vielleicht ein bisschen gechillter. Und das spürt sie natürlich auch und das erklärt natürlich auch ihre schlechte Laune. Was ich, was ich interessanter fand irgendwie, ist, ähm, wie sie das adressiert, ne? also wie sie auch damit umgeht, ähm, jetzt diese, diese Heiratsanträge zu bekommen oder auch die Selbstverständlichkeit, mit der so ein Lannister dann an sie rantritt und sagt, na, ich Aha. kann auch hier, ähm, ich kann hier auch einen Dragon Dragonpit für dich bauen. Ja. <lacht> Kein Problem.
0: Ja, und dann oh. zum Vater so, ja, und ich äh, kompensiere sie natürlich auch so von ganz von sich aus so, ja, weil sie ist dann ja keine Königin mehr. Ne? So, hm. ach, das haben wir halt alle so gedacht, dass das so der Plan ist. Aber es ist halt auch so wieder so fällt natürlich auch Viserys zurück, dass es so, dass es halt, er ist halt irgendwie finde ich ihn trotzdem immer noch sympathisch, aber er ist halt echt kein guter König, weil er nee, offensichtlich keine gute Ansage macht, weil irgendwie alle gehen davon aus, dass äh, dass ähm, ja dass, dass Rhaenyra keine Königin mehr wird und das ist ja eigentlich was, was man halt auch einfach mal irgendwie klären müsste, nicht nur ja, intern, auch Problem. ja auch genau. da werden wir wieder ja.
1: Mhm. Aber es ist auch so geil, immer wenn wenn Otto Hightower mit ihm darüber oder irgendjemand mit ihm darüber sprechen will, ist er immer gleich irgendwie sofort dabei und sagt oh immer diese diese dumme
2: Politik. Ich habe jetzt gar keinen Bock darauf, <lacht> über <lacht> Politik zu sprechen. Und du denkst dir nur so, es ist aber es ist übrigens dein Job, ne? Ja, genau. so. Mhm. das war auch als ähm, es diese Namenstagsfeier gab und jemand reinkam und war so ja hier ist Stepstones gibt schlechte Neuigkeiten. Und er so, doch nicht heute. <lacht> ich so, ähm, naja, ist vielleicht schon gegebenenfalls wichtig. Und du kannst genau. jetzt nicht hier wieder Party machen, anstatt äh, da jetzt irgendwie, oder du kannst es nicht ignorieren. so. Aber dazu passt halt auch, was mir aufgefallen ist, das meinte ich ja auch schon vorher zu euch, da hatten wir ja schon drüber gesprochen, dass ja so gewisse Parallelen zwischen äh, Renira und ihrem Vater geschaffen werden in der ganzen Folge. Und zwar einmal durch dieses Element von diesem weißen Hirsch. Ähm, die gehen ja quasi alle jagen und ähm, dann gibt es ja, ich, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es auf jeden Fall so, dass es anscheinend diesen Hirsch gibt und das ist irgendwie so ein Ding, wenn man den findet und erlegt, dass es sozusagen man so würdig ist, äh, diesem Hirsch oder dass man sozusagen so, wie heißt der, man das? Der Hirsch Word ist irgendwie ist?
0: ein Zeichen der königlichen Herrschaft,
2: Genau, so ähnlich
0: wird das behauptet.
2: Genau, und das wird halt gesagt. Und dann meinten die ja schon am Anfang so, ach, irgendwie können wir den gerade nicht finden. Irgendwie ist der nicht da. Hm, unpraktisch. Und wie Sarah schon, also ich weiß gar nicht, ob er da gerade so drüber nachgedacht hat. Er hat ein bisschen abgetan. Und ähm, der kommt auf jeden Fall wirklich nicht. Und dann gehen sie ja später nochmal in den Wald und haben so einen anderen Hirsch am Start. Ne? Ist ja. was der Farmer fast Hirsch. weiß auch ist. Ja, ja, genau. <lacht> Aber fast auch gleich. groß. Ist auch ein Hirsch. Ja, ja, es, das ist, ist, das ist, sehr ist sehr äh,
0: kein kein Junges. Also der hatte auch ein ordentliches Geweih. Vielleicht haben sie den irgendwo anders herbeigekarrt irgendwie aus aus dem Lannister-Hort oder so keine Ahnung wer weiß
2: mm, das fand ich also auf jeden Fall Abgesehen davon, dass es eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, voll unangenehm ist, so weil dann alle wissen, dass es eigentlich ein weißer Hirsch sein sollte, den der König jetzt erlegt. Und dann ist es halt dieser braune. Man ähm, die den ja auch so voll herzerren und der wollte nicht hin. Und dann gibt es ja am Ende die Szene, wo Renira und Kristen Cole, die hängen ja da immer im Wald ab und gehen spazieren und so. Und ähm, am Ende sind die irgendwie an so einer Lichtung Und dann kommt da dieser weiße Hirsch. Und der kommt auf Renira zu und guckt sie an. Und sie guckt so. Und Kristen Cole ist so, soll ich ihn erlegen? Und sie macht so eine ab ähm, Erstens ab nicht abwertend, was würde ich sagen, abwehrende ab ab ähm, Bewegung und ähm, dann rennt der Hirsch halt irgendwann wieder weg, sodass wir sozusagen als Zuschauende wissen, ähm, dass äh, ja irgendwie Renira auf jeden Fall mehr Königinnen Vibes hat als äh, ihr Vater, durch jedenfalls in dieser Art der Prophezeiung, oder? Also, jedenfalls ja, habe hab ich das habe ich. mich so gefragt,
0: was, was, das, äh, was das bedeuten soll. Also, zum einen ist das natürlich schon auch irgendwie das ein Zeichen der Götter, also dass nicht dem König Viserys die Gunst erboten wird, sondern dass dieser weiße Hirsch quasi von sich aus zu Rhaenyra kommt, aber sie ihn ziehen lässt. Also ist das jetzt, ähm, sollen wir das so interpretieren im Sinne von, also sie, äh, sie ergreift die Chance nicht beim Schopf, sondern lässt sie von dannen ziehen oder zeigt sie dadurch, dass sie irgendwie eine würdigere Königin ist. Das habe ich mich so gefragt, was das so bedeuten soll. Was meint denn ihr?
1: Ich hatte, ich habe diesen Blickkontakt zwischen dem Hirsch und ihr so gedeutet, dass ähm, der Hirsch ihr das ähm, mitgibt, dass sie eigentlich eine würdige Königin ist. Was ich mich gefragt habe, ist, ein, ist eine größere Frage, weil ähm, diese Serie führt ja auch was hinaus. Nämlich auf den Tanz der Drachen, wo dann eben genau diese Thronfolge nochmal wieder verhandelt verhandelt wird. Ich glaube, das ist jetzt nicht der größte Spoiler, den es gibt. Und was? Oh mein Gott, Laura. Oh mein Gott. Es um den Tanz der Drachen. Und ähm, was ich mich halt frage ist, so wie jetzt im Moment gerade die ersten drei Folgen erzählt worden sind, wird Rhaenyra für uns ja als die würdige Thronerbin etabliert. Also auch in in der Art und Weise, wie sie inszeniert wird, im Gegenteil zu Damon, ähm auf den wir gleich ja noch zu sprechen kommen, wird sie eigentlich so hingestellt, dass sie auf jeden Fall, sie hat einen, Führungs sie hat einen Führungsanspruch, sie hat aber auch, sie bringt gewisse Sachen mit, sie ähm, ist sich nicht zu so schade, auch ähm, ein, ein Wildschwein zu töten, wenn es denn da dann kommt irgendwie und auch blutverschmiert wieder zurück ins Camp zu laufen. Beste Szene übrigens, wenn sie
2: dann da ankommt. Das ist auch und ein Jason da so,
0: also Ja, genau, ist so ist okay. so, Sehr schön. Aber da Sehr wollte schön. ich auch,
2: ähm, das wollte ich mich eigentlich sagen, als Fabian sagte, wie interpretieren wir, dass dieser Hirsch weggeht. Ich habe mich dann gefragt, ob man da auch so eine Brücke schlagen kann zu ähm, Alma Rhaenyra auf der einen Seite, wie sie halt so fällig mit allen Emotionen, die sie hat, ob dieses Wildschwein einsticht und Blut verschmiert ist. Und Viserys, der quasi ja deutlich äh, zurückhaltend ist oder deutlich äh, überdenkt, ob er jetzt wirklich diesen Speer in diesen Hirsch reinrammt Oder und dann eben nochmal. Das ja, muss genau, man eben nochmal
1: erklären. Genau, übrigens. und dass er,
2: genau, und dass er auch dann jetzt nochmal da reinstechen muss, während seine Tochter da dieses Wildschwein gefühlt äh, abmetzelt, ob sie dann, ob das sozusagen ein Zeichen, ist diese Gewalt in diesem Zusammenhang ein Zeichen gerade für ihre. Ähm, ja Königs Königin Kraft ist oder ob es gerade dagegen spricht, weil sie vielleicht äh, zu unkontrolliert ist.
1: Hm. Naja, aber ich meine, das meine ich halt damit. Das ist halt eine größere Frage. Es ist auch eine größere Frage im Sinne von, was macht eigentlich einen guten König, Königin aus? Hm. Ähm, kann ein Targaryen ein guter König sein oder eine gute Königin? Also wenn wir auch zurückdenken an Daenerys. Ähm, ich glaube, damit spielen sie schon definitiv, ne? dass man immer wieder auch äh, Rhaenyras Verhältnis zu Gewalt auch schon bei dem Turnier in der ersten Folge genau. sieht und sich natürlich dann auch durch das, also da, also da, das meine ich damit, dass sie damit spielen, ne? dadurch, dass wir Daenerys gesehen haben und gesehen haben, was mit Daenerys passiert ist, stellt sich dann automatisch für uns natürlich die Frage, okay, ist es jetzt gut, dass sie Gewalt okay findet? Auf der anderen Seite wir befinden uns ja auch in einem gewissen Setting und wir sehen natürlich, ja. wie jetzt gerade Viserys irgendwie etabliert wird und charakterisiert wird. Er hat da eine gewisse Abneigung zu oder zumindest kommt er darauf nicht so ganz so viel klar. Er nimmt diese Herrschaft nicht und, und macht was damit, sondern er lässt das alles eher so geschehen. Ist das ein guter König? Wir finden ihn sympathisch, aber führt das wirklich irgendwo hin? Führt das auch... Ähm, und am Ende muss man sich ja die Frage stellen, führt das tatsächlich dazu, dass es der Bevölkerung besser geht? Führt es das, das, das Reich, was er führt, irgendwie auf einen guten Weg? Und ich glaube, diese Fragen, die spielen da jetzt im Moment gerade ganz viel da rein und das ist das, was sie im Moment gerade so etablieren und die Fragen, die sie so aufwerfen, weil das wird später nochmal wichtig.
2: Hm. Ja, Monarchie ist einfach blöd. Habe ich ja. ja eben schon zu euch gesagt. <lacht> nichts von allem. was man, man kann nichts richtig machen eigentlich. Nee, damit.
0: und es gibt immer irgendjemanden, der dann noch einen Claim auf den Thron hat. Und im Zweifel müssen die Wachen, die Wachen, genau, die Waffen sprechen. Ich möchte nochmal. Das Schauspiel auch von von den ganzen Beteiligten loben und vor allem mhm. von Patty Constantine ist einfach großartig.
2: Ja, äh, super.
0: Also der der Zwiespalt, den spürt man einfach und dass es ihm alles unangenehm ist und dass er sich unwohl fühlt äh, durch seine ganze Art und Weise durch se seines Schauspiels ganz großartig. Aber Laura, du hast ja auch was angesprochen mit dem das Wohl des Reiches und ähm, das ist ja eine Frage, die durch äh, Allisons Mund eigentlich, das Otto legt ihr das so ein bisschen äh, in den Mund, dieses, diese Frage. Also im Zweifel, was ist gut für das Reich? Oder was ist für das Reich besser? Und äh, hier sehen wir auch wieder, wie der sneakige äh, ja, Mischung aus Littlefinger und Tywin Lannister, Otto Hightower, wie er sich hier wieder in, in Positionen bringt, um, um äh, ja, dann die... Seine, seine Tochter, die Stellung von seiner Tochter noch weiter zu festigen und die von Rhaenyra am, am Thron oder am potenziellen Thron von Rhaenyra zu sägen. Auch sehr schön. Es
1: ist aber auch ich immer interessant, wie er halt irgendwie Viserys so spielt. Also es ist jetzt das zweite Mal, dass er eine Hochzeit vorschlägt mit einem Kind und <lacht> er weiß ja. halt jedes Mal, also er weiß ganz genau, was, was, was dann passiert, nämlich dass Viserys genau das Gegenteil machen wird, weil er das halt natürlich total abwegig findet. Also er, er macht... Also er spielt ja so ein bisschen, ich gebe dir jetzt Ratschläge, aber die Ratschläge, die von ihm kommen, da ist er sich, glaube ich, sehr, sehr, sehr sicher, dass die sowieso abgelehnt werden und er damit aber so seine seine Pflicht erfüllt hat als
2: Ratgeber. Mhm. Ich hasse High Hightower. <lacht> Muss ich an dieser Stelle nochmal erwähnen, sorry. Irgendjemand, ja. Ich habe irgendeinen so YouTube-Kommentar gelesen, wo jemand meinte, ähm, es ist der Cousin von Littlefinger und zwar der Mittelfinger. Das fand ich extrem <lacht> passend, weil, oh mein ja. Gott, der Typ nervt einfach nur. Ich glaube, du hast recht, Laura, dass er wirklich, ähm, natürlich will er sich in die Position bringen, aber seine Vorschläge sind ja wirklich ein bisschen absurd. Also für Sarahs lacht ihn ja beim diesem äh, Vorschlag, dass er seinen Enkel quasi heiraten soll. Nee, warte, seinen Sohn heiraten soll lacht er ihn ja auch einfach Venerer. nur aus. Ja. Äh, ja, ja, ich I bin wäre <lacht>
1: wär auch eine gute Option. <lacht> ja, das,
2: das wollte ich jetzt persönlich nicht vorschlagen, aber ähm, da habe ich ein bisschen was voneinander gebracht. Du wärst auch eine richtig gute Hand.
1: Ja, <lacht> also, ich mache also, die besten Vorschläge.
2: <lacht> Ey, was, wär, was wäre, wenn Ding. du dein Kind heiraten Würdest, Ja, ja. das ähm, meinte ich nicht. Ähm, ich wollte was anderes sagen. Auf jeden Fall wollte ich dir recht geben, Laura und ähm, Viserys, nein, Otto Hightower, er ähm, manipuliert ja nicht nur Viserys, sondern auch weiterhin seine Tochter, ähm, dass sie ja sozusagen, also er manipuliert sie, damit sie Viserys manipuliert. Mhm. Es gibt ja noch die eine Szene, wo sie auch darüber sprechen, dass ähm, Rhaenyra ja äh, so quasi jetzt noch die, also dass Viserys nicht davon abrückt so richtig, dass sie halt die Thronfolge übernehmen soll. Und dann ist Alessand ja sogar so, hey, ich denke, sie ist eine voll coole Königin. Und Otto oh, Hayatower so, nein. <lacht> ähm, wie wäre es, wenn du, äh, das Viserys mal, inkorrekt, wie wäre wenn du ihm das mal ausredest? Und sie ist wieder so, oh mein Gott. Und da zeigt sich halt auch wieder total, ich finde, das zeigt sich eh in der Folge richtig gut, diese Entwicklung von, ähm, Allison und Rhaenyra, und dass die wirklich so von den Umständen so dermaßen beeinflusst werden. Man merkt ja die ganze Zeit, wie Allison eigentlich auch nach drei Jahren immer noch diese Freundschaft irgendwie zurück will zwischen ihr und Rhaenyra. Also auch als sie da ähm, nach diesem, also beim Namenstag rauskommt und irgendwie versucht, so einen freundlichen Ton anzuschlagen, dann mit ihrem Vater zusammen, ähm, als er sie halt überzeugen will, steht sie ja eigentlich auch noch auf Rhaenyras Seite. Und wenn man den beiden einfach, oder vor allem Allison da irgendwie freie Hand lassen würde. Dann würde das wäre das Ergebnis am Ende, was sich dann noch entwickelt, auf jeden Fall ein anderes. Naja, weil sie betteln
1: schon auch miteinander ne? und sie nimmt den Kampf ja auch auf. Also ich meine, die erste Interaktion ist ja dann auch direkt irgendwie, die Prinzessin sagt, du sollst äh, da bleiben hier, Musikant. Mhm. Und die Queen sagt aber, nee, du musst gehen. Also sie, sie lässt da schon auch ihre Macht raushängen auf einem.
2: gewissen. Ja. Aber ich, hab, aber ich habe das da jetzt auch wahrgenommen, also ich habe es in den Folgen vorher auch gedacht, so ein bisschen, da hatte ich ein bisschen mehr den Eindruck, als wenn hinter Addison auch äh, da noch mehr Kalkül hintersteckt. Aber in der Szene habe ich es so wahrgenommen, dass sie das macht, damit sie halt mit Renira reden kann mm. und eben diese Beziehungen kitten kann. Aber natürlich mm. war da auf jeden Fall, ist dadurch halt dann wiederum dieses Machtgefüge entstanden oder diese, dieser Unterschied von den Positionen, der ja gerade diese schlechte Beziehung der beiden herbeiführt auch. Das war natürlich auch dann nicht die beste Aktion. Hm. <lacht> Vielleicht.
0: Ein, ich glaube, es ist der letzte Satz, den äh, Viserys in dieser Folge an Rhaenyra spricht. Ist doch, dass er sagt, ähm, ich habe nur ein einziges Mal irgendwie daran gezweifelt. Aber ähm, jetzt würde ich es dir nochmal in aller Deutlichkeit sagen. Ich werde dich nicht als meine Erbin ersetzen. Ähm, wie, wie ist da so euer Gefühl? Ist das ein Satz, der die Rhaenyra bestärkt? Oder ist das... Eher vielleicht sogar ein Satz, äh, der, die sie in ihrem Zweifel an ihrem Vater und an seiner Entscheidungsfindung bestärkt. Was meint ihr?
2: Also ich glaube auf jeden Fall, dass es sie bestärkt, dass, also dass, sie, ähm, also dass sie ihre Meinung oder ihre Beziehung zu ihrem Vater wieder so ein bisschen ins Positive wendet. Weil er hat ja immerhin auf ähm, die Erinnerungen an ihre Mutter geschworen. Und wenn er das jetzt nicht einhalten würde, also ich glaube, dann wäre eh es vorbei mit den beiden so ein bisschen, mit dem auf der Vertrauensbasis. Ich finde, das ist schon eine ganz schön große Aussage gewesen,
0: mhm. dass,
2: also wie er ihr das gesagt hat.
1: Auf jeden mhm. Fall. Mhm. Gleichzeitig ja. hat er aber auch den den ersten Stein dafür nochmal gelegt, dass bei Alicent ähm, nochmal auch eine Bestätigung dafür da ist, dass ihr Sohn einen Machtanspruch hat. Also er ist schon, also wir Sarah so gern wie ihn mögen ist schon auch ein kleiner Trottel, ne? <lacht> also das ist schon auch, also so ja, wie, wie er sich ja. in dieser Folge verhält, ähm, denkt sie halt irgendwie so, naja, ich meine, ich würde jetzt nicht unbedingt irgendwie Alison von diesem Traum erzählen, irgendwie mit dem mit dem männlichen Erben, weil natürlich was passiert. Sie sieht eine Bestätigung darin. Okay, das ist jetzt, es gibt halt auch ein höheres Recht noch, also nicht nur dass ähm, dass in dieser Thronfolge, dass halt irgendwie Männer bevorzugt vor Frauen werden. Und dass äh, Jay Harris das schon so gemacht hat. Sondern es gibt ihr natürlich auch noch dieses übernatürliche Recht, dass er ja tatsächlich auch davon geträumt hat. Und, mhm. ähm, und äh, wenn sie das jetzt Otto erzählt, was sie natürlich irgendwann wird, dann ist ja ganz klar, dass bei denen irgendwie noch mal mehr dieser, dieser Thronanspruch für Aegon irgendwie auch ähm, auf eine höhere Stufe gestellt wird. Und was natürlich niemand weiß, ist, dass äh, Rhaenyra diesen Hirsch getroffen hat.
2: <lacht> ja, das hätte sie mal ein paar Leuten erzählen sollen. By the way, bei mir hat es geklappt. Also, sofort mh. Selfie. Kann ich sagen. Genau.
0: <lacht> <lacht> hätte man einen, spontan einen, einen Künstler, einen Porträtmaler herbeizaubern sollen. Stimmt, Aber ich ja. glaube, auch das äh, hätte Schades. etwas gedauert. Christian, nicht
2: malen kann. Naja.
0: Ja. Ich würde gerne dann mit euch noch über die Klammer von dieser Folge reden. Und zwar den Kragastraha, den Crabfeeder. Also, wir sehen am Anfang Crabfeeder versus Damon 1 zu 0. Ein, ein äh, schönes Spektakel wie zu Game-of-Thrones-Zeiten. Und am Ende sind wir wieder beim Krieg um die Trittsteine. Und das ist auch so ein richtig cooler Shot gewesen. Ich weiß ja ob, weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnert. Also wir sehen, äh, die Triarchie greift die Schiffe von der Valerians an. Wir sehen im Hintergrund auch Dämon und seinem Drachen darum fliegen und die Stellung in der Triarchie angreifen. Und die Kamera zieht so langsam zurück. Mit einer Kamerafahrt zurück und wir sehen dann die erschöpften Truppen von der Valerians im Vordergrund und dann, wie sie den Kriegsrat halten, war auch ein ziemlich cooler Shot.
1: Ja, mhm. fand ich ja. auch mega gut. Wobei ich mich die ganze Zeit gefragt habe, also diese Schiffe, die da so langsam irgendwie durch diese Bucht fahren, why? <lacht> die dann die ganze Zeit beschossen werden. das ist irgendwie so, also ja. ja ich es verstehe, gibt kein, ich keinen verstehe, Rückwärtsgang es am es Schiff, ne? Ist ein bisschen wie ja. wenn du da
0: so... Ja da, da cool. in die Falle reingefahren wirst, dann kannst du eigentlich nur Augen zu und durch, also vor allem ich meine, du siehst ja auch, dass da sind überall ähm, Schiffswracks links und rechts, also sie haben da ja auch nicht groß Platz zum äh, manövrieren Sie haben sich da schon richtig in die Entschuldigung, in die Scheiße reingeritten. Also sie müssen und, da
1: immer durch, ne? Also das ist das, was. Ja. Also sie können nirgendwo anders langfahren. Und man hofft halt einfach, fingers crossed, irgendwie kommen wir da durch.
2: Hat man schon also, mal probiert, ein Schiff an so einen Drachen ranzubinden, sodass der Drache <lacht> so fliegt und man so richtig schnell wenden kann oder so? Ja, Gibt's das?
0: Schlau, vielleicht. Ich sollte Ingenieurin
2: in, bei
1: hier ja, in Westeros werden. Ja, ja auf jeden Fall. Hm. Es ist halt Sidejob, ne? So von Hand und dann noch Ingenieurin. Also ja. ich, ich sehe das, ich sehe das auf ich jeden Fall.
2: Auch. Sorry, ich habe euch unterbrochen, bei was was wirklich sinnvoll war, glaube ich.
0: Nö, äh, alles gut. Okay. Ich wollte nur dann sagen, weil dann passiert ja etwas, das so ein bisschen überraschend ist, weil Viserys gibt ja nach, ähm, was ist für das Reich besser Ein äh, und, und schickt endlich nach drei Jahren Krieg Unterstützung an seinen Bruder. Und der Bruder reagiert aber ganz anders, als Viserys sich das gedacht hat, nämlich. Also... Er freut sich nicht, sondern im Gegenteil. Also er schlägt den Überbringer der eigentlich frohen Kunde zusammen und dann ähm, nimmt das in die eigene Hand und überlistet den den Crab-Feeder ja mit einer List. Ähm, warum hat er das gemacht? Was meint ihr?
2: Ähm, also ich habe mir das so gedacht, weil wir haben ja Ende der zweiten Folge damit aufgehört, dass er mit Cordis Valerian schnackt. Und der sagt ja sozusagen, um Damon äh, zu dieser Zusammenarbeit, äh, zu dieser ich habe echt Wortführungsstörung heute, Kooperation zu bringen, ähm, dass sie ja beide so ein bisschen die ähm, so eine blöde Position haben und dass sie sich sozusagen beweisen müssen und dass Damon ja immer so der ist, der hinten ansteht. Und diese Stepstone-Sache war für ihn ja so sozusagen so eine Möglichkeit, da ähm, sich zu beweisen und da was Cooles zu reißen und so. Und als er dann hört, dass schon wieder der König, also sein älterer Bruder, ihm quasi zuvorkommt oder diesen rettenden Schritt unternehmen will dass er dann halt deswegen super sauer wird, weil er so ist so, auch nicht schon wieder, jetzt das ist mein Ding jetzt hier, dass ich Krieg führe, kannst du bitte nicht auch jetzt Krieg führen? Und ähm, das war so also meine Interpretation der Sache.
0: Ja, ich, ich wollte noch mal sagen, mir ist noch was aufgefallen, ähm, worüber wir damals äh, zu der ersten Folge gar nicht geredet haben, und zwar beim Turnier, zeigt das natürlich, dass er so einen Hang zur Brutalität und zur Gewalt hat, aber es zeigt eben auch ganz eindeutig, dass er so ein... Bedürfnis nach Zuspruch hat, mhm. weil er ihr erinnert euch ja, er, er haut dann ja Kristen Cole um und versichert sich aber nicht, dass der seinen Gegner auch wirklich aufgegeben hat, sondern dreht sich sofort um und und reckt die, die Fäuste in den Himmel, um sich bejubeln zu lassen, das ist, ist ihm offensichtlich also sehr, sehr wichtig.
2: Das, stimmt. das, das stimmt ist ja so ein, ein, ein
1: Showkämpfer. Ich glaube, das wird ihm ja auch genau in diesem Krieg jetzt im Moment gerade zum verhängen. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, also anschließend zu dem, was Lisa auch gerade meinte. Ich denke, er ist auf jeden Fall frustriert, ne? weil, wie wir ja auch gehört haben, der Krieg läuft nicht wirklich gut. Ähm, dass der Krieg nicht ri richtig gut läuft, liegt unter anderem auch daran, dass er versagt. Ich glaube, das sieht er so. Das sieht das äh, Haus des Seepferdchens so. Das Haus des ähm.
2: Seepferdchens.
1: <lacht> und ähm, sie kritisieren ihn wahrscheinlich auch nicht nur hinter, hinter seinem Rücken, sondern auch, er kriegt das glaube ich schon auch mit. Und jetzt kommt sein Bruder und rettet ihn. Und das war doch eigentlich der Krieg, womit er mit dem er sich beweisen wollte und beweisen wollte, dass er auch das Zeug hat, äh, ein, ein König zu sein. Und das ist natürlich alles extrem frustrierend.
2: Ich muss sagen, dass diese Szene, die letzte Szene mit ihm, irgendwie nicht meine Lieblingsszene war. Ich fand diesen ähm, Run auf dem Strand da, wo er von x Tausend Pfeilen beschossen wird, viel plattarmer kann man haben. Ich meine, wer überlebt sowas? Ich fand ja. das schon ganz schön krass und das fand ich irgendwie Jon Snow. Ja gut, okay. <lacht> gut.
0: Also mich hat es halt voll an Battle of the Bastards erinnert, mhm. auch von der Szenierung her. Ist eigentlich schon mal cool, dass wir das in der, dass wir das in der ersten Staffel von der Serie schon bekommen. Bei, wenn ihr euch erinnert, bei den ersten Staffeln von Game of Thrones äh, wurde immer um die, Staff äh, um die Schlachten herumgeschnitten. Oh, ja. Also, der Tyrion hat doch da mal auch mal so einen Hammer auf den Kopf bekommen, mhm. damit er dann für die Schlacht äh, ausgenockt ist. Also, hier geht's ordentlich zur Sache. Fand ich schon, schon eigentlich ganz cool, das Ganze. Und ähm, er bekommt ja auch einige Pfeile ab. Und, ähm, ja, also, Ende ich wäre viel sauber gewesen, wenn er dann tatsächlich gewonnen hätte ohne die Unterstützung von äh, Call, Lord Callis und Co. Ja. Dann dann wäre es wirklich platt gewesen. So ist es. Finde ich ist es noch einigermaßen ja. nachvollziehbar. Ich fand auch. In,
2: also hört sich jetzt fies an, aber ich fand es dann in dem Zusammenhang auch gut, dass er noch ein paar Pfeile abbekommen hat, weil sonst wäre mir das zu unrealistisch gewesen. Ja. Aber äh, natürlich möchte ich generell nicht, dass Leute Pfeile abbekommen, aber außer vielleicht Otto Hightower. Naja, egal. <lacht> <lacht> Ja,
0: genau. Gut. Und das letzte Bild ist auch sehr schön. Damon blutüberströmt, äh, ein ein böses Omen oder? Was meinst du, Laura?
1: Meinst du, ja, vielleicht? Oder eine mal, Verbindung mal zu Renira? Es ist irgendwo, ja, es spiegelt Renira auf jeden Fall wieder. Also die Serie hat schon auch einiges dafür getan, um immer wieder Querverweise zwischen den beiden zu machen. Und ähm, das machen sie jetzt in dieser Folge auch wieder.
0: Ja und der Krieg um die Trittsteine scheint jetzt äh, mit dem Tod des Crabfeeder vorbei zu sein. Oder auch nicht. Das werden die nächsten Folgen, denke ich, so zeigen, denn da wird es ordentlich weitergehen. Ich bin auf jeden Fall, ähm, ja, wie immer sehr gespannt. Ich freue mich auf die nächste Folge und kann es gar nicht erwarten. Und dann kommen wir jetzt zum zweiten Thema von unserem Podcast. Wir haben die ersten zwei Folgen von Rings of Power geguckt, A Shadow of the Past und Adrift. Und da wollen wir jetzt auch unbedingt noch mal drüber reden. Natürlich zu Beginn eine große Spoilerwarnung. Das heißt, wenn ihr die beiden Folgen noch nicht gesehen habt, seid euch bewusst, wir werden die ordentlich spoilern. Es ist aber kein Recap. Wir wollen uns auf die wichtigsten Dinge hier konzentrieren. Und äh, ja, apropos die wichtigsten Dinge. Das Wichtigste ist ja guter Schlaf. Und mich haben die ersten beiden Folgen, muss ich ehrlich sagen, die halbe Nacht wachgehalten. Aber nicht im guten Sinne, denn ähm, dies soll jetzt hier so unsere erste Impression über diese ersten beiden Folgen werden. Aber man könnte auch so das Ganze unter der Überschrift stellen. Warum ist es so langweilig? Denn, äh, Spoiler Alert, ich finde es ein, ein bisschen langweilig. Äh, Lisa findet es ein bisschen la langweilig. Nur Laura, weil Laura die ersten beiden Folgen schon äh, mehrfach geguckt hat, findet es nicht ganz so langweilig, <lacht> ist aber auch underwhelmed. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Das ist auch so eine geile Zusammenfassung. Laura hat die Folgen ein paar Mal geguckt und deshalb findet sie sie nicht so langweilig. <lacht> das hat voll den, äh,
2: den Zusammenhang. Ja, also, was heißt langweilig? Ich fand, also langweiliger als gedacht, aber okay, ich muss das noch mal, doch aber von vorne, glaube ich, ausholen, <lacht> weil es klingt jetzt so negativ. Okay. Ähm, und zwar finde ich, also ich habe die Serie angemacht und dachte sofort, oh mein Gott, das sieht so geil aus. Es ist wirklich krass, also es ist wirklich wie ein Film. Also es ist wirklich voll die film Experience, meiner Meinung nach. <lacht> ähm, und ich muss das auch unbedingt noch mal auf einen größeren Bildschirm gucken. Also ich habe einen relativ großen Fernseher, aber gefühlt reicht der nicht für diese Serie. Ich habe eine Freundin, die hat einen Beamer, der ziemlich gut ist. Ich glaube, die muss ich noch mal davon überzeugen. Oder ich muss sie glaube ich, nicht überzeugen, weil sie es eh gucken würde. Ähm, ich finde auch, es hat viel Liebe zum Detail. Also irgendwie kann ich nicht aktiv sagen, dass irgendwas richtig, also richtig schlecht ist. Aber mich lässt das irgendwie so ein bisschen Kalt. Mit so einer, es lässt mich mit so einer gewissen Leere zurück. Und ich kann, ja. ich glaube, ist, das ist das, wo es uns beiden so geht, Fabian, dass wir nicht so ja, den genau. Finger drauf setzen können, was, genau. was es ist. Was ist das? Also,
0: ja, das Offensichtliche müssen wir natürlich noch mal wiederholen und auch betonen. Also die Serie sieht super aus. Die Kulissen sind der Hammer, mhm. wobei ich die aus äh, House of the Dragon noch einen Ticken besser finde. Auch die Kostüme sind großartig. Schauspielerischen Leistungen, glaube ich, müssen wir auch nicht groß auch drüber super. reden. Da gibt sich auch keiner die Blöße. Aber trotzdem, dieses irgendwas buggt mich, irgendwas buggt uns und vielleicht können wir jetzt diese Folge dazu nutzen, so ein bisschen auf Spurensuche zu gehen und den Finger in die Wunde zu legen und irgendwann, wir müssen so lange rubbeln, bis irgendwas Aua sagt und dann haben wir dann das gefunden, warum es nicht so gut funktioniert. Die Quadrataugen ähm,
2: ermitteln quasi. Die
0: Quadrataugen <lacht> ermitteln, die, genau, Das Detektiv-Special, so. Ja, so, so forensische Spurensuche ein bisschen. So, let's go. Ja. Äh, ja, also Laura, du hast ja schon ein paar Mal geguckt und vielleicht... Ein paar hat Mal, hört sich so
1: an, als hätte ich es schon 20 <lacht> Mal Laura nichts geguckt. anderes gemacht, das ganze Mal. Wochenende. Ich habe dieses, hab dieses Wochenende, habe ich immer wieder von vorne angefangen. Ich habe Freitag angefangen und Sonntagabend war ich durch und dann habe ich es 18 Mal... Nein, ich es <lacht> Ich hatte es nicht gewundert, Aber aprop Apropos
0: Anfang, also das Ganze beginnt ja mit dem Beginn, also mit einem Prolog. Und auf ich muss gestehen, auf den habe ich mich besonders gefreut. Denn ähm, der Prolog bei Herr der Ringe ist ja was ganz Besonderes, dem gelingt es eben uns in diese Welt hineinzuziehen und die recht komplexe Vorgeschichte runterzubrechen, aber eben anders als zum Beispiel eine bekannte äh, ja, Science-Fiction-Serie, ähm, das nicht mit einem äh, Text, mit einem Lauftext zu machen, sondern Was meinst du?
1: Hm? Was meinst du? <lacht> ist Star Schicksal? Wars meine ich natürlich.
0: Also es ist nicht Ach mit einem so. Lauftext zu lösen, sondern es uns zu zeigen. Show don't tell. Und das fand ich immer großartig und ich finde es irgendwie schade, dass sich da so gewisse, äh, ja, gewisse Filmreihen kein, äh, ja, nicht orientiert haben. Aber ich muss sagen, der Prolog hier, den fand ich echt nicht gut, weil äh, ich weiß auch nicht, wie, woran liegt das. Also irgendwie äh, Schafft es dieser Prolog nicht, mich in die Welt hineinzuziehen, obwohl ich ja doch ein recht großer Herr der Ringe-Fan bin oder generell ein großer Mittelerde-Fan bin? Und ich finde, es hängt auch damit zusammen, dass dieser Prolog von Szenen aufgebrochen wird. Also im Prolog bei Herr der Ringe ist es ja so, Galadriel erzählt uns das alles und wir wissen ganz genau, das ist der Prolog, da fängt er an und jetzt hört er auf und jetzt geht der Film los. Bei dem Prolog hier in Rings of Power ist es irgendwie so geführt, wir haben diese Szene mit dem Schiff, da wird der Prolog unterbrochen, dann, dann lernen wir irgendwas und dann geht der Prolog weiter und ich, wartete, ich war die ganze Zeit danach wieder so in der Erwartung, okay, gleich fängt Galadriel wieder an zu reden und der Prolog geht weiter und deswegen war ich voll irritiert und voll draußen auch aus der ersten Szene. Wie ging es denn euch dabei, Laura? Wie ging es denn dir dabei?
1: Also ich hatte, ich, hm, ja, ich stimme dir so ein bisschen zu, weil ich fand die erste Folge, ich bin auch noch nicht so richtig reingekommen. Ne? Also ich war auch am Anfang so, okay, geil, ja, gib mir mehr, gib mir mehr, gib mir irgendwas, schmeiß mir irgendeine Rettungs Rettungsseil zu. Und irgendwie habe ich es aber nicht richtig gegriffen. Und eventuell liegt es daran, weil das so ein unterbrochenes Storytelling ist, eventuell liegt es auch daran, dass es einfach wahnsinnig viel aufzusetzen ist, es ist wahnsinnig viel Exposition zu leisten. Ähm, da haben wir eben gerade schon drüber gesprochen. Ich glaube, das, was ich aus dem Prolog mitgenommen habe und was mich nachhaltig beschäftigt hat, ist Warum sind diese elbenkinder eigentlich solche Arschlöcher ja so also gemein. wie kann das sein wie kann ja. das sein das sind die sind doch da irgendwie noch irgendwie im heiligen Land warum sind die warum sind die denn da schon also offensichtlich hat sich da ja schon zu dieser Zeit sowas dort festgesetzt dass Kinder das böse, ja. gemein gemein zueinander sind ich glaube das hat mich wirklich irritiert ähm, weil ich es noch nicht so ganz verstanden habe weil es auch anders erzählt worden ist und wir haben, so ein bisschen schon drüber geredet vorhin in unserem Redaktionsmeeting. Woran könnte das liegen, dass wir diese Exposition nicht so richtig annehmen? Und so eine laufende Theorie von mir ist, dass wir sehr geprägt worden sind, natürlich durch ähm, Peter Jacksons Herr der Ringe. Ähm, ich glaube, das ist, es ist halt eins der größten Kinomeisterwerke überhaupt. Und ich glaube, jeder, der die Serie jetzt schaut, hat auch die Filme gesehen. Gehe ich davon aus. Vielleicht auch nicht. Vielleicht gibt es irgendwo irgendwo auf dieser Welt jemanden, der es nicht gemacht hat. Der Herr, der noch
2: nicht gesehen hat. <lacht> ja. ah. Aber
1: what? Oh ähm, aber ich glaube, es ist, ist es ist fair zu sagen, dass die meisten Leute, die jetzt die Serie Interesse an der Serie haben, sich auch die Filme vorher angeschaut haben. Und dadurch haben wir natürlich gerade, wenn wir die Bücher nicht gelesen haben, ein sind wir ja bestimmt schon auf eine gewisse Art und Weise aufgesetzt. Das ist die Exposition, so funktioniert Mittelerde. Und auf einmal wird aber was aufgemacht, was nicht das dritte Zeitalter ist. Es ist nicht Lord of the Rings, sondern wir sind im zweiten Zeitalter. Und da gibt es andere Regeln, da gibt es andere Reiche, da gibt es andere HerrscherInnen, da gibt es andere Machtverhältnisse, da gibt es sogar noch mal ganz andere Schauplätze. Und diese Serie muss das jetzt alles etablieren, und gleichzeitig aber unsere bestehenden Vorurteile oder beziehungsweise das, was wir denken, was wir was wir glauben zu wissen über diese Welt, auch nochmal korrigieren. Und
2: das ist natürlich echt schwer. Und da, da tun sie sich nicht leicht mit. Ja, und vor allem beim ähm, bei dem Prolog äh, muss man noch dazu sagen, also erstmal, ich habe auch eher gefühlt erst nach einem also nach einer kurzen Zeit erst verstanden, dass es überhaupt das Äquivalent zu dem Prolog von Herr der Ringe sein soll, weil es, glaube ich, eben durch diese Szenen aufgebrochen wurde. Und man muss dazu aber sagen, dass eine gewisse Kate Blanchett in einem gewissen Herr der Ringe-Film einen so ikonischen Prolog äh, einfach uns gegeben hat. Und es ist an sich schon wie so ein kleiner ähm, Shortfilm, Kurzfilm, und das, ich finde diesen Produkt einfach so gut, dass für mich da eigentlich in der Welt gar nichts mehr rankommen kann. Also ich glaube, dass es da wurde die Messlatte eventuell sehr hochgelegt, wenn man jetzt nur auf den Produkt geht. Aber dann ist es auch schon wieder
1: schwierig, weil wir vergleichen jetzt gerade eine Serie mit einem Spielfilm. Ja, wir tun es schon wieder. Ja, ja, genau. Also ich meine, also ich finde, das ist eine Sache, Game of Thrones mit House of the Dragon zu vergleichen. Da sind wir wenigstens, also da sind wir wenigstens irgendwie in, im gleichen also im gleichen ja, so Ja, also es ist eine Serie. Aber jetzt einen Spielfilm damit zu vergleichen mit, einem, mit einer Serie ist natürlich noch mal viel, viel schwieriger, weil du bei einem Spielfilm viel schneller zur Sache kommen musst. Du musst es viel komprimierter noch erzählen. Und bei einer Serie kannst du dir eben die Zeit nehmen. Und ich glaube, das ist auch genau das, was sie machen. Mhm. Mich hat ja auch diese Szene am Anfang, und jetzt vergleiche ich es auch mit dem Film, <lacht> mich, mich hat aber diese Szene eher an die Szene aus dem zweiten Film, aber die Extended Version erinnert, wo du nämlich Smegol ähm, siehst, wie er den Ring findet.
0: Ah,
2: ja.
1: Und ähm, diese ganze Erzählung darum, die sich halt einfach Zeit nimmt. Also und, und das macht die Serie halt eben auch. Sie nimmt sich wirklich Zeit Sie erzählt diese Kinder, sie erzählt und geht dann aber irgendwie natürlich schneller irgendwie rein und versucht dann irgendwie zu etablieren: Okay, das ist jetzt erstmal Galadriel und ähm, ihr kennt Galadriel halt eben schon von den Filmen. Aber by the way, jetzt ist sie jung und jetzt hat sie noch andere. Jetzt ist sie jung und jetzt und hat sie kann noch andere hm. <lacht> sie, Genau, das wusstet ihr noch nicht. Aber nee. Galadriel ist eine ganz tolle Schwimmerin. So krass, ey. Ja.
0: Ja, das ist, so, das ist auch so ein bisschen so mein Problem, weil mein, das ganze Wissen, was ich mir auch so ein bisschen angelesen habe, das ist ja eigentlich alles so Filmwissen, also zum Beispiel habe ich hier so diesen schönen Satz, den musste ich mal einmal zitieren aus The Tools of Screenwriting von David Howard, somebody wants something badly and, it's ha and is having difficulty getting it. Also Das ist das Herz äh, von jeder gut geschriebenen Geschichte. Und ich frage mich halt, ob man das auch so auf ähm, Serien anwenden kann. Weil eigentlich ist es ja so bei einem Film, dass dieser Satz, den ich jetzt gerade eben zitiert habe, dass das ist, die, das ist so das Grundgerüst von jeder Szene. Also in jeder Szene muss es eben darum gehen, dass irgendjemand was will und es nicht bekommt und sich gegen Widerstände durchsetzen muss. Und ich hatte so das Gefühl, dass es jetzt in der Serie überhaupt nicht so ist. Da wird halt einfach Erzählt. Und zwar mhm. so, so, aber auch nicht gut erzählt, sondern so im Sinne von Stuff just Happens.
2: Also ich meine, also in der ersten Szene zum Beispiel, wo Galatria da durch die Gegend steppt mit ihrem, mit ihren SoldatInnen, da ähm, will sie ja sozusagen Sauron finden oder die Überreste von Sauron. Und die Haarfüße, die wollen irgendwie, ich weiß nicht, generell umziehen. Dann hier, wie heißt sie noch, Nori, die möchte diesen, irgendwann diesen Meteormann äh, ja, aber auch später.
0: Gehen. Das ist ja erst am Ende der ersten Folge. Aber, also, ja, also, ich ich aber,
2: aber,
1: aber der Prolog, das ist doch ganz klar. Also es ist sogar nicht eine kleine Sache, die sie will. Und zwar gegen Widerstände will sie das auch. Sie will Sauron finden, währenddessen ihre, ihre KollegInnen sind eher so ja, jetzt lass mal gut sein. Wir sind jetzt schon sehr viel länger irgendwie unterwegs und ähm, es ist jetzt nicht mehr ganz so angenehm hier. Jetzt wird es <lacht> jetzt kalt. Ähm, warum sind wir immer noch unterwegs? Also das ist schon, also ich finde, das Setup an für sich, da ist schon ordentlich Power dahinter. Es ist halt einfach die Frage, gehen wir zu schnell vielleicht zu tief schon rein? Also sind wir schon richtig abgeholt worden? Verlassen Sie sich vielleicht zu sehr darauf, dass wir dass wir mit Galadriel, wir hören den Namen und wissen sofort, okay, wir, wir haben eine Be einen Bezug zu diesem Charakter, gehen wir da sofort mit. Ich habe von ihr von ihrem Charakter halt noch nicht so viel in den ersten paar Szenen mitbekommen. Ne? Also ich weiß ich weiß so ungefähr, was sie antreibt und ich kann mir das zusammenbauen, weil ich halt natürlich, weil ich die Filme gesehen habe, weil ich die Bücher gelesen habe, verstehe ich aber es ist jetzt einfach das, was in der Serie zu sehen ist, Es ist vielleicht noch nicht genug, dass wir wissen, okay, das treibt diese Frau an.
0: Das ist ein guter Punkt, weil eventuell ist es weniger so, wie es geschrieben ist, wobei ich eigentlich auch sagen würde, ich meinte jetzt den Satz, den ich meinte, den meinte ich jetzt auf alles bezogen, nicht nur auf den Prolog, aber vielleicht liegt es auch so ein bisschen an den Figuren, denn ich habe so das Gefühl, die sind teilweise sehr eindimensional und ähm, ja wir lernen nicht wirklich so viel oder zumindestens ist, also zum Beispiel über Galadriel, ja, das Einzige, was ich jetzt so wirklich von ihr sagen kann, ist sie, dass sie so determined ist. Also sie hat so diesen Auftrag, weil ihr Bruder gestorben ist und diesen Auftrag wird sie also komme, was wolle, wird sie den erfüllen. Aber wirklich mehr haben wir auch nicht gesehen und ich würde sogar so weit gehen, dass im Prinzip ist sie genau die gleiche Figur wie Bronwyn, also die, ähm, diese die Heile Apothekerin Heile. aus dem Menschendorf. Es sind beides starke, in Anführungszeichen, Frauenfiguren, die äh, tun, was richtig ist, auch gegen Widerstände. Und es ist ihnen egal, was ihr Umfeld denkt. So würde ich diese beiden Figuren jetzt mal kurz beschreiben. Und das trifft halt einfach auf beide zu. Und das ist kein gutes Zeichen, wenn man ähm, so zwei relativ wichtige zentrale Figuren gleich charakterisiert und es ist unklar, wie man eigentlich meint. Oder seht ihr das irgendwie anders?
1: Die sehe ich auch so. Und ich glaube, da sind wir, ich glaube, da sind wir dem Ganzen auch ein bisschen eher noch auf der Spur. Und ich glaube aber auch, dass ähm, sie aus einem, aus einem Grund beide, also zwei Folgen released haben, weil ich finde, man merkt ab der zweiten Folge einen Umbruch. Es wird ab der zweiten Folge relevanter und interessanter, weil wenn du jetzt nämlich an hier äh, Young ähm, Net, net stark denkst, also Elrond, ähm, dann bist du, dann bekommst du ja jetzt schon so langsam mehr erzählt, ne? Also bekommst die Entwicklung irgendwie, also die Charakter, du bekommst charakterisiert, wie die Beziehung zwischen ihm und Durin irgendwie funktioniert. Ähm, du bekommst so ein bisschen ja, du bekommst halt einfach schon ein bisschen mehr irgendwie Charakter irgendwie mitgegeben und ich finde auch bei bei Galadriel wird das in der zweiten Folge schon sehr viel interessanter und relevanter und ähm, deshalb fand ich es schlau, dass sie zwei Folgen veröffentlicht haben, weil ich glaube nach der ersten Folge wäre ich wahrscheinlich jetzt auch noch nicht so so super daran interessiert gewesen jetzt irgendwie direkt ähm, nochmal eine Woche später mit einer Woche Unterschied nochmal wieder einzuschalten und jetzt dadurch, dass ich aber direkt in die zweite Folge reingeschleift reingesch wurde, mehr oder <lacht> weniger, weil, weil Prime halt direkt weitergemacht hat, so ähm, und ähm, deshalb, also für mich für mich funktioniert auf jeden Fall ab der zweiten Folge, zwe äh, funktioniert das schon besser und ich mo mochte die die Horrorelemente ab der
2: zweiten Folge sehr gerne. Mhm. Das ist mir auch aufgefallen, das habe ich mir auch rausgeschrieben, dass es da die Elemente gab. Aber noch ganz kurz von mir zu den Figuren vielleicht. Ich finde die, also jetzt Galadriel und Elrond, ich mag die auf jeden Fall voll. Ich finde auch, auch bei allen anderen Figuren, dass die alle gut geschauspielert sind. Aber ich habe noch ein bisschen Probleme, glaube ich, ähm, weil ich eben ja an sich die Figuren aus Herr der Ringe kenne, sozusagen diese Verknüpfung zu machen von, das ist Galadriel und das ist die in dem Film. Was natürlich wieder doof ist, weil ich jetzt wieder die Serie mit dem Film vergleiche, aber vielleicht auch nicht so doof, weil es ja eben die Figur ist, die sozusagen daraus entstanden ist. Und ich glaube, vielleicht habe ich noch nicht für mich diese, ähm, deswegen noch nicht so eine tiefe Verbindung zu der restlichen Mittelerde-Geschichte, die wir bisher haben, weil ich so rein logisch weiß, dass das diese Menschen sind und dass das alles dazugehören soll oder dazugehört, aber es in meinem Kopf oder in meinem Herzen noch nicht äh, ganz angekommen ist, obwohl die trotzdem, finde ich, einen coolen Job machen und ich auch Gal äh, Galadriel als Kriegerin und so sehr cool finde. Aber das liegt vielleicht wirklich daran, dass ähm, wir noch mehr Charakterisierung jetzt bekommen, weil sich die Serie ja eben recht viel Zeit nimmt, was aber, glaube ich, für den Umfang wahrscheinlich besser ist, als das jetzt zu sehr zu rushen. So, äh es ist so interessant, dass du das sagst, weil das würde für mich sogar dann
1: Sinn ergeben, warum ich einen größeren Bezug zu den Charakteren äh, Charakteren schon habe, weil ich natürlich ich habe ja erstmal, ich habe die Bücher gelesen immer, ne? Also nee, ich habe Herr der Ringe, also, ich habe Herr der Ringe das erste Mal gelesen, glaube ich, um glaub, 12 und ich habe es jedes Jahr gelesen, bis ich irgendwie 25 war.
2: Nee, ich habe die gehört, fällt mir gerade auf, aber nicht so intensiv wie du.
1: <lacht> also also ich habe halt, ich hatte schon bevor ich ähm, Bevor ich Lord of the Rings von Peter Jackson gesehen habe, hatte ich schon ein Bild im Kopf, wie Galadriel aussieht, ja, wie Ich habe erst gehört, das Herr Buch. Und ich glaube, vielleicht ist es dann einfacher für mich zu abstrahieren. Okay, Galadriel kann auch so aussehen,
2: Elrond kann auch so aussehen, und dann bekomme mhm. ich einen Bezug dazu. Galadriel ist sehr untrennbar mit Cape Blanchett verbunden bei mir. Ich habe nämlich wirklich erst ähm, die Trilogie geguckt und dann ähm, das Buch mhm. konsumiert. <lacht>
0: Aber ich finde, es sind nicht nur also die Figuren, die das Ganze so ein bisschen schwierig machen, sondern ich würde trotzdem noch mal zur Erzählweise zurückgehen, weil ähm, mir ist das ganz oft aufgefallen, dass es wird halt was erzählt oder es passiert was und dann passiert irgendwas Spannendes und dann ist die Szene auch schon vorbei. Also die Szenen sind teilweise richtig kurz und ich würde das jetzt gerne mal vergleichen mit der anderen großen Serie, die jetzt parallel läuft, nämlich House of the Dragon. Also ich habe so das Gefühl, bei House of the Dragons sind das wirklich richtige Szenen mit, mit so einer internen Drei-Akt-Struktur, mit einem Anfang, einer mit Mitte und einem Ende, wo sich auch so ein gewisser Spannungsbogen ist. Und bei äh, Rings of Power, da passiert halt was. ja, Und dann ist, irgendwas, ist passiert was Interessantes und dann wird sofort abgebrochen, um, äh, ja, um, um so die Neugierde von uns Zuschauerinnen und Zuschauern aufrechtzuerhalten. Und das hat mir halt überhaupt nicht gefallen, ähm, und ich hatte so das Gefühl, dass äh, House of the Dragon auch wirklich was zu sagen hat, während Rings of Power uns so hinhält, weil es würden, also zum einen ist es eben so dieses, dieses seltsame Erzählen, dass immer wenn irgendwas Spannendes passiert, wird abgebrochen und dann ist es ja auch so, dass äh, sich Rings of Power mit Cliffhangern behilft und das haben wir ja mit, äh, das haben wir ja bei, bei, bei House of the Dragon überhaupt nicht. Ähm, und ich finde, das ist, das ist jetzt okay, weil man kann natürlich Schön auch mit Cliffhängern arbeiten und man kann ja auch mit diesen Mysterien arbeiten, die immer wieder so angedeutet werden in der, in der Serie. Aber es ist für mich kein wirklicher Hinweis auf ein starkes Storytelling oder es ist zumindest, wirkt es so für mich, als hätten die Autorinnen und Autoren dieser Serie nicht so das größte Vertrauen in ihren Stoff, wenn sie sich auf diese Krücken verlassen müssen. Ich glaube, sie machen mal, ich
1: glaube, ehrlich gesagt, dass sie was anderes falsch machen. Ich glaube, sie ähm, verlassen sich zu sehr darauf, dass wir schon wissen, dass es in Mittelerde etwas sehr, sehr Böses gibt. Weil es gibt keine Antagonisten in der ersten Folge wirklich. Also sie werden nur behauptet, die Antagonisten. Und es, dementsprechend kannst du natürlich, du kannst es nicht, du kannst den Konflikt nicht hochsetzen. Und ich, ich denke nicht, dass es nur daran liegt, dass es halt dass ist abgeschlossene, also weil du hast, du kannst eine Szene so, du kannst eine Serie so erzählen. Du musst, du kannst es wie bei House of the Dragon machen, dass du wirklich irgendwie alle Leute irgendwie am Hof hast, oder du kannst es eben so erzählen wie bei Rings of Power, dass du halt verschiedene ähm, Storylines hast, dass du verschiedene Charaktere hast, die so ihre eigene Reise machen. Aber was du halt einfach in dem Zusammenhang machen musst, dass du erklären musst, worum geht's hier eigentlich? Ähm, gegen was wird hier eigentlich gekämpft? Und Sauron als Bedrohung ist eine reine Behauptung. Ähm, die Mysterien, die sie aufmachen, sind reine Behauptungen im Moment gerade noch. Und ich glaube ich glaube tatsächlich, dass sie das extra machen, weil sie die Mysterien aufrechterhalten wollen, weil sie sich noch nicht zu früh festlegen wollen, okay, das ist die konkrete Bedrohung, die daherkommt. Sie, sie legen aber zu wenige Bedrohungsszenarien fest. Also was ist denn das Schlimmste, was jetzt im Moment gerade Galatriel passieren kann? Dass sie zurückgeschickt wird? Ähm, in, die, in, in das Paradies sozusagen, ist das das Schlimmste was ihr passieren kann, dass sie jetzt die Entscheidung treffen muss, da zu bleiben ähm, was ist das Schlimmste, was Nori im Moment gerade passieren kann Sie, sie findet diesen diesen Giant, ne? Also sie findet diesen diesen großen Menschen, der irgendwie wie ein Meteor auf die auf oder Menschen vielleicht Menschen, who knows, wer weiß, wer er ist. Also der auf die auf mittelerde äh, eingeschlagen ist. Aber ist er wirklich gefährlich? Wir wissen es nicht. Also er wird immer wieder, er wird kurz gefährlich, aber sie nimmt sofort zurück. Also es ist sofort klar, dass sie ihn beschichtigen kann. Und das erste Mal, wo es wirklich brenzlig wird, ist dann eben bei Bronwyn und äh, Arundir, ähm, wo dann wirklich diese diese Monster dann eben auftauchen. Und da wird es spannend, weil du auf einmal verstehst, okay, es kann hier auch jemand sterben. Hier kann es wirklich gefährlich werden. Und wenn du, wenn du das halt nicht schaffst, wenn du nicht von vornherein die, die, äh, den, Schwierig den Schwierigkeitsgrad hochlegst, dann wirst du deine ZuschauerInnen
2: halt eben am Anfang erstmal verlieren. Ich glaube, die Serie möchte von uns, dass wir geduldiger sind und äh, uns auf das langsame Pacing einlassen. Und ja. vielleicht mit jeder Folge, die jetzt kommt, ähm, werden wir mehr reingesogen. Ja.
0: Also Ich hatte Ich will aber beides haben. Ja. Also ich will äh, gutes Worldbuilding haben, ich will interessante Figuren haben und ich will es trotzdem haben, dass es spannend ist. Und ich finde, ich kann das auch erwarten von der teuersten Serie aller Zeiten. Bin ich der Meinung, weil ich finde nicht, dass wir da jetzt irgendwie äh, dieser, dieser Serie was schuldig sind. Eher im Gegenteil, die Serie ist uns was schuldig. Die Serie muss uns überzeugen, dass wir jetzt äh, dieser Serie jede Woche eine Stunde unserer Lebenszeit schenken. Während es auch genug andere Serien gibt, die ja parallel auch noch da sind, die wir auch noch gucken dürfen, sage ich mal. Mhm. Insofern... Ähm, bin ich da noch nicht überzeugt. Und ich bin auch so ein bisschen sauer, weil ich muss ja trotzdem weitergucken. Einfach, weil sie so <lacht> relevant ist, ja. Aber aktuell mache ich das nicht, weil ich will. Ich will, ich will House of the Dragon gucken, aber ich will nicht äh, Rings of Power gucken aktuell. Also
2: ich habe auch gemerkt, dass ich bei Rings of Power auf jeden Fall zwischendurch das Bedürfnis mal eher hatte, kurz aufs Handy zu gucken, als ähm, bei House of the Dragon. Aber anscheinend war ich trotzdem irgendwie mittelerdig gestimmt dadurch, weil ich habe mich beschlossen, jetzt auch die Filme nochmal zu gucken. Und da ich ähm, im früher, glaube ich, erst alle Ringe ge äh, filme geguckt habe, habe ich mit einer Freundin beschlossen, jetzt beim Hobbit anzufangen. Und wenn man jetzt nochmal... Oh, yeah. <lacht> ich habe wirklich, ich habe schon bei Letterbox geschrieben irgendwie. Leute, ich habe voll vergessen, ich habe den viel besser in Erinnerung gehabt, den ersten Hobbit-Film. Äh, war <lacht> er dann aber gar nicht so unbedingt. Ähm, ich fand, ähm, und deswegen ist jetzt die ersetzt sich für mich die ähm, Ringe-Serie jetzt nochmal so ein bisschen wieder ab, weil ich jetzt den ersten Hobbit-Film gesehen habe und auch jetzt sozusagen wieder weiß, was eigentlich auch vor allem visuell äh, hätte passieren können, theoretisch. Das war ja auch in dieser Phase, wo irgendwie auf einmal alles 3D sein musste und das sieht man dem Film halt so an und alles sieht künstlich aus. Das fand ich jetzt bei der Ringe-Serie zum Beispiel ähm, überhaupt nicht so. Und ich bin auf jeden Fall jetzt viel, also ich hatte jetzt zum Beispiel nach dem Hobbit weniger Lust, direkt anschließend den nächsten Hobbit-Film zu gucken, als ich jetzt Lust habe, Herr, also quasi die Ringe-Serie weiterzuschauen. Trotzdem muss ich dir zustimmen, Fabian, dass ich jetzt zu dem Zeitpunkt gerade mehr gehyped bin, zu wissen, was in der nächsten House of the Dragon-Folge passiert. Ich wollte es nur gerade einordnen, noch mal in den ganzen mm, ja. ähm, Herr der Ringe-Kosmos. Also wo es dann vielleicht auch beim Hobbit zwischen dann? Das hat für mich.
0: halt wahrscheinlich auch mit der Bedrohungslage zu tun, wie du das meintest, Laura, weil wir wissen halt alle, was auf dem Spiel steht bei House of the Dragon und wir wissen auch, dass das eine brutale Welt ist, in der es zu, äh, ja, zu stürzen, zu Rebellionen kommen kann und, ähm, ja, die... Die siegreiche Seite, die ist nicht unbedingt nachsichtig mit der verlierenden, mit den Verlierern oder den Verliererinnen. Deswegen ist es da irgendwie deutlich spannender und die Figuren sind natürlich auch viel cooler. Also ich könnte jetzt sehr viel länger über Viserys reden, als ich über Aeron reden könnte. Von dem weiß ich eigentlich noch gar nichts. Der, mhm. ist, der ist unglaublich bland, auch wenn der Schauspieler natürlich sein Bestes gibt, ist, ist schon klar. Aber auch hier sind die Figuren sehr viel cooler. Und auch hier muss man noch mal sagen, ähm, eine interessante Figur heißt nicht, dass die Figur sympathisch sein muss. Nee. Also das ist so irgendwie, das ist so auch der Unterschied bei Rings of Power, sind die Figuren alle irgendwie mehr oder weniger sympathisch, aber sie sind alle nicht interessant. Während bei ähm, House of the Dragon, ich weiß, ich kriege, ich werde dann von den Kommentaren mega auf die Mütze bekommen, weil ich jetzt die beiden Serien nebeneinander <lacht> vergleiche, aber es tut mir leid, ich, es ist jetzt halt die beiden Serien, die ich jetzt halt geguckt habe. Äh, bei House of the Dragon ist es halt so, das sind interessante Figuren, die zwar nicht sympathisch sind, aber bei denen ich trotzdem wissen will, wie es weitergeht. Einfach dadurch, weil sie so in, in sich interessant sind und auch mehrdimensional sind. Die Figuren in Rings of Power sind alle aktuell sehr eindimensional. Die haben alle auf einen einzigen Character trait geskillt, habe ich so das Gefühl.
2: Insgesamt ja. ist irgendwie alles ein bisschen ungreifbar noch für mich <lacht> bei äh, Rings of Power. Aber ich bin bereit, äh, weiter zu gucken, <lacht> Wenn auch nicht mit der krassen Motivation, die ich gedacht hätte, dass es ist, aber allein schon, ich bin eigentlich vor allem auch gespannt, was für Bilder uns noch erwarten werden. Dafür kann ich mich bestimmt dann überzeugen. Dass
1: ich glaube, das bei starten. mir funktionieren diese Mysterien schon. Also ich will jetzt wissen, was sie da draus gemacht haben. Ich will jetzt wissen, irgendwie, was wer jetzt dieser Mensch ist, der da irgendwie ähm, vom, vom Himmel gefallen ist. Mensch oder was auch immer er ist. Ähm, ich möchte wissen, was jetzt Tunnel gräbt unter irgendwelchen Dörfern und ähm, äh, warum. Und ich will wissen, was ähm, ich will wissen, wie wie das mit äh, Kele Primbor weitergeht und und seiner großen Schmiede. Also es sind schon alles irgendwo Ministerien, äh, Ministerien. <lacht> sind Ministerien, Leute. Es sind Ministerien, die mich interessieren. Ich bin schon ich bin absolut bei euch also ich finde auch die Charaktere sind wahnsinnig ähm, wahnsinnig eindimensional im Moment noch die Fallhöhe fehlt halt irgendwo ich finde es interessant insofern die beiden Serien jetzt miteinander zu vergleichen dass sie beide auf was ganz ähnliches auf ein ganz ähnliches Werk zurückgreifen nämlich ähm, jetzt bei House of the Dragon eben diese diese lose zusammen, also diese lose Erzählung irgendwie, diese geschichtlichen dieser geschichtliche Kontext und dann ist das passiert und dann ist das passiert und der hat das gesagt und dann ist das passiert, was ja auch keine Romanvorlage ist und jetzt bei Rings of Power haben sie ja noch nicht mal die Rechte am Silmarillion, das heißt sie müssen wirklich darauf zurückgreifen, was sie noch an anderen Geschichten drumherum erzählen können, müssen sich das irgendwo aus dieser ganzen, aus dieser ganzen Welt irgendwie zusammenbauen und haben halt eben noch nicht diesen, dieser eine große, diese eine große rote Linie, die sie da halt eben irgendwie durchziehen. Und wo sie dann eben sagen, okay, es geht halt jetzt am Ende darum, diesen Ring in diesen Berg reinzuschmeißen. <lacht> darum Sondern, genau, also es geht im Moment gerade noch darum, rauszufinden, okay, wo geht es denn eigentlich hin? Und ich bin im Moment auf jeden Fall bereit, der Serie die Chance zu geben, das zu beweisen, eben genau weil mich ab der Hälfte von der zweiten Folge das dann eben doch gecatcht hat. Nach der ersten Folge wäre ich auch nicht so enthusiastisch gewesen, definitiv. Ähm, ich gebe aber, euch aber grundsätzlich recht, dass House of the Dragon mich natürlich im Moment gerade mehr catcht. Ich will wissen, was mit Rhaenyra passiert.
0: Ja, wenn du die, so, du hast jetzt die Mysterien angesprochen. Da gibt es ja eine ganze Menge. Also, was die Ministerien. Hat da, die Ministerien, genau. Also was hat Heilbrand da um seinen Hals, wovon er nicht reden möchte? Was haben die Zwerge da gefunden? Was so wie aus ähm, dem, wie heißt der Quentin Tarantino-Film noch? mit Pulp der, Fiction? Pipe, genau, mit Pipe Fiction. Wie so, so ne, so heißt nochmal
2: diese drin. eine Quentin-Tarantino? Die ich dachte, du meinst <lacht> jetzt du irgendwie sofort, was ich meinte, dachte, du meinst ne? irgend so einen richtig, also eher unbekannten Film von ihm und nee. uns. So, nein, so <lacht> ist das Pulp okay. ist Pipe Fiction. Dafür größte. kriegst du Kommentare.
0: Ach ja, es ist, es ist so. Wie okay. heißt ich diese richtig,
1: eine Quentin-Tarantino? Ja, <lacht>
0: Aber du wusstest, du wusstest sofort, was ich meinte. Also, der, äh, was die Zwerge da finden, so wie der, der Koffer aus Pipe Fiction mhm. ähm, und eben, wer ist Meteor Man? Da wollte ich mal von euch wissen, was glaubt ihr? Ist er mehr so ein Guter oder ist er mehr so ein Böser? Denn es gibt für beides jede Menge Hinweise.
2: Hm. Also Lisa, ich hab ja, möchtest oder? Yeah, nee, Lisa, go, first. go mein, first. Meine Theorie ist, dass er im Endeffekt doch irgendwie gut ist, weil jetzt so ein bisschen die ganze Zeit kindet wird, dass er eventuell böse ist. Aber ich habe auch irgendwie keine richtigen Beweise gerade dafür. Ähm, es ist irgendwie nur so mein Gefühl. Ich glaube eher, dass dieses Kind von, äh, wie heißt das denn noch? Dass dieses halbe Schwerter da hat. Bio. Genau, dass yeah, das irgendwie böse wird. Wahrscheinlich ist jetzt alles falsch, was stellt sich alles als falsch heraus. Aber das ist gerade mein aktuelles Gefühl. Mhm. Ich finde es ich find's tatsächlich intriguing, so.
1: Was ist das De deutsche Wort dafür? Ich finde es spannend. Ich finde spannend, rauszufinden, was es sein könnte, weil es ja so nicht im Buch vorkommt. Ne? Weil, wie gesagt, sie können das Buch so nicht benutzen. Ähm, mein erstes Bauchgefühl war natürlich, also ich glaube, das aller, allererste, als überhaupt der Meteor gesehen wurde, war halt irgendwie, dass es mich an äh, ähm, Ehrendiell äh, ähm, erinnert hatte irgendwie der ja der ja dann irgendwie mit dem Silmaril irgendwie ähm, der de, der Abendstern irgendwie ist und ich dann irgendwie sofort so dachte so hä ja vielleicht ist es vielleicht hat es damit irgendwie was zu tun dann ist natürlich, ich weiß nicht, ich habe jetzt so, so viele Theorien auch schon gesehen, dass es ein einer von den Istari ist, also entweder Gandalf oder äh, Radagast oder einer von den beiden Blauen, ähm, die ja eigentlich erst im dritten Zeitalter nach Mittelerde kommen, deshalb, who knows, vielleicht haben sie sich da was ausgedacht, wenn man, man weiß ja über die zwei blauen Zauberer eigentlich so gut wie gar nichts. Tolkien hat zu denen sehr, sehr wenig geschrieben. Das wäre natürlich absolut was, was man in einer Serie aufgreifen könnte, weil man dann halt einfach totalen Freiraum hat und niemandem auf die Füße tritt, weil das steht aber so nicht im Buch. Ähm, ja, steht halt nicht im Buch. Das wäre also ja ganz da was du so zu willst. machen, ja. Ich fände es auch interessant, wenn es äh, Tom, Bom äh, Tom Bomber-Deal wäre, aber ich glaube nicht, dass es Tom Bomber-Deal ist, ähm, aber es wäre natürlich sehr spannend, weil wir natürlich auf ihn verzichten mussten in den Film und das natürlich ein sehr großer Verzicht war, weil wir ihn eigentlich ganz cool finden, wenn er auch komplett random ist. <lacht> <lacht> um, also ich bin da, ich bin da tatsächlich schon irgendwo gespannt und natürlich dieser ganze, dieser ganze Zusammenhang. Er stürzt darunter, es brennt und sie fasst es an und es ist nicht heiß. Was was ist noch? wenn es aus dem Feuer und das kommt. Das sah ja nicht auch ein
2: heiß. bisschen aus wie Saurons Auge, fand ich, mm. von
0: oben. Ja. Und in derselben Folge, ich, ist es die erste Folge oder ist es die zweite Folge? Mit dem ist es nicht heiß? Das ist die zweite das ist Folge. Die, Anfang das ist die zweite der Folge. zweiten Folge, ja. In, ja, genau, weil in der ersten Folge ähm, haben wir das ja mit den Fackeln gehabt, dass, ja. ähm, dass die nicht heiß waren, weil das Böse an dem Ort so stark ah. war, dass es die Hitze rausgezogen hat. Ja, und der eine das,
1: Ring, der eine Ring, wenn du ihn ins Feuer legst, und du holst ihn raus, ist er kalt. Ja. Also, <lacht> ähm,
0: es gibt auf jeden Fall so viele Hinweise darauf, dass er böse ist. Es wird ja sogar das, das Sauron-Theme, auf das sie sehr stolz sind, übrigens, habe ich so das Gefühl, weil es ist, aber es ist auch sehr cool, muss man mal sagen. Das wird ja auch ganz am Anfang gespielt, als, äh, Nori da zu dem Krater hingeht, also. Aber genau noch deswegen eindeutiger denke
2: ich, das ist vielleicht das Gegenteil, das, weil sie uns verwirren. Wollen. Ja, genau, das, das ja. wollte ich auch
0: sagen. Es ist einfach <lacht> zu eindeutig, genau. also, es, beziehungsweise es halt einfach zu, zu krass und zu, zu eindeutig, dass da irgendwas böse ist. Auch, dass das dass dieses Blatt, was dann dem Hochkönig Gilgalat zu Füßen fällt und dann ah, ist stimmt. es irgendwie verdorben. Und das ist einfach too much. Also, das wäre zu eindeutig. Deswegen glaube naja, ich auch, dass er eher. Und
1: noch, ist. und noch eine weitere Sache. Und jetzt, äh, Achtung, Buchspoiler. Jetzt müsst ihr euch die Ohren zuhalten, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt. Ähm, Achtung, es fängt an jetzt. <lacht> Achtung, Ohren zu halten. naja, es ist ja, es ist ja auch so. Also, Sauron taucht ja im zweiten Alter, äh, zweiten, warum kann ich Zeitalter nicht sagen? Im zweiten <lacht> Zeitalter. <lacht> Im zweiten Zeitalter taucht er auf als Anatar. Also, als freundlicher, Ratgeber und Celebrimbor lässt sich ja von ihm beeinflussen. Und Celebrimbor ist ja derjenige, der dann auch eben die Ringe schmiedet ähm, und mitschmiedet, bis auf den einen Ring. Und Celebrimbor ist jetzt schon sehr, sehr, sehr aufgeregt, diese Schmiede zu bauen. Also würde ich davon ausgehen, dass er schon beeinflusst worden ist. Also dass Anatha schon bei ihm war. Also Sauron schon bei ihm war. Mhm. Gehe ich davon aus. So, spoiler Ende.
0: Genau, Buch Spoiler Ende. Und ähm, ah, jetzt kann ich das nicht sagen, weil wir Buch ende schon gesagt haben. Aber ich wollte <lacht> noch was anderes sagen. Und zwar ähm, ganz viele schlaue Tolkien-Fans haben sich ja nochmal auf das Material gestürzt und haben herausgefunden, es gibt unter anderem auch den Mann im Mond in, äh, im Tolkien-Universum. Also heißt Tilion, heißt er, glaube ich. Mhm. Und es ist, glaube ich, ein, in, in, in einem Lied der Hobbits kommt er vor. Und sie sprechen von, von Tilion, also dem Mann im Mond der dann auch eines Tages, von, äh, wie der Meteormann, Me also vom Himmel fiel wie ein Meteor. Und Tilion ist auch, glaube ich, auch irgendwie ein, so, so ein, so ein Halbgott, so wie Gandalf oder so. Ähm, das heißt, es könnte auch so eine Figur sein. Es klingt relativ, weiß.
2: also es klingt irgendwie nicht so unwahrscheinlich. Also die Beschreibung ja. passt ganz gut. Ich muss auch sagen, also ich, ich bin glaube jetzt ich oh, ja? bin jetzt irgendwie auch nochmal deutlich mehr invested, nachdem ihr über den Meteormann geredet habt, wer äh, der jetzt ist. Also davor war ich so, ja, okay, er ist halt da. Und durch euch jetzt habe ich irgendwie mehr Motivationen gewonnen, das herauszufinden.
0: Naja, er ist halt bis jetzt auch nur ein Plot-Point, also so, so mhm. ein, so ein Plot-Device. Er ist noch keine Figur. Ne? Also insofern ist es auch okay, dass du so, dass so das erste Gefühl war, ja, ist okay, der ist halt da und schauen wir mal. Ne? Also, im um das mal ganz so ein bisschen zusammenzufassen, äh, da ist noch Luft nach oben. Also die Serie hat auf jeden Fall Potenzial und ähm, es ist auch immer ein bisschen schade, dass dann dieses Potenzial so nicht so abgerufen wird, wie ich mir das eventuell gehofft habe. Und ähm, ich hoffe, ihr äh, könnt uns vergeben, dass wir so überkritisch sind, aber das kommt natürlich daher, dass wir das Ausgangsmaterial so sehr mögen und dass wir dann auch eben wollen, dass es das dann mindestens genauso cool ist wie die Herr der Ringe Trilogie von Peter Jackson. Und wir
2: sagen ja auch ja. nicht, dass alles schlecht ist, also das ist ja, ja. das heißt nur, wenn man nicht hundertprozentig begeistert ist, ich habe mal das Gefühl, das muss man manchmal dazu sagen, heißt das nicht, dass man alles hasst. <lacht> also genau. es ist einfach nur so ein paar Gedanken, die man dann manchmal hat bei Sachen, die man vielleicht hätte anders oder so also anders erwartet hätte zum Beispiel.
0: Jo, das war's. Dann würde zum ich sagen, Sonntag. dann <lacht> Wort zum Sonntag. Dann äh, war's das für dieses Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal.